0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Paris minnast terrornatter for ei veke siden. I Bryssel er metroen stengt, og det er full alarm. Folk blir oppfordret til å unngå samanstimlinger. Vestleterretning har gjort den verste feilen siden 2. verdskrigen, sier terrorekspert. Det er på tide å erkjenne at IS er en islamsk stat. Analyser hjelper lite når sirenene hyler rundt deg. Vi spør hva terrorfrykt gjør med oss. Dette er Uriks på laudag. Vi skal också høre at såvel Tsar-velde som svunnen sovjetmakt kan inspirere Putin. Og VKs brevskriver skal ta oss med på sykkeltur i USA. Men nå til republikkplassen i Paris, der står du Guri nordström. Og hvordan er stemningen nå en veke etter det første og det største terroranslaget?
2: Här blir blomsterhaven bara större och större där det har varit genom hela veckan. Det är en jevn ström av människor som kommer hit för att lägga ner blomster och för att och tända ljus. Är fransk men
1: i färd med att ta byn tillbaka.
2: Igår så var det ju en, en, en samling på det i förhåll till att folk blev uppfordrat klockan 21.20 till att öppnade fönstren sina spela fransk musik och tände ljus för att ta på in tillbaka och fler gick också ut i gatorna för att visa att de ikke var rädda eh sång reggae-sangen everything's gonna be alright men i förhåll till att det faktiskt är runt 10 miljoner som bor här i Paris så var det inte så många som faktiskt kom ut eh, i gatorna här det är fortsatt en by som er på två hav. Mm.
1: Och den eh, siste meldingen om full alarm i, i Belgien, det kollas påvirker det stämningen i Paris
2: man märker att det fortsatt är hög beredskap här det är det är mycket polisi det också för exempel när man går in i butikker, så måste man hela vägen på väg in öppna väskine öppna säckene för att visa vad man har med in för var det vanlig att man måste göra på stora gallerier som Lafayette och stora köpcentrume nu måste man göra det i varje enkelt småbutik också så man är fortsatt på vakt här man föredrar inte att detta här är över ännu och det att nu kommer kommer denna mot Bryssel som bara är 1 och en halv timmes tågtur unna det det gör ju också att man är i spänning här. Ja, när du när du møter
1: folk vi vet ju nu att det är utvia undantagstillstånd och strängare gränskontroll men det har ju visat sig att det har varit väldigt lätt att komma över gränsen till och från Belgien. Ehm, hur hars kommenterar folk den situationen?
2: Folk er jo veldig overrasket over det, og, og, og det gjør jo noe med, med rettslønn. Man har jo tenkt at mange sier at de har tenkt det. Her har det vært, vært god kontroll på ting, og det føler man jo da, man jo mer da når det kommer fram fra denne historien om eh, terrorister som har vært i søkelistene hos flere etterretningstjenester i europeiske land og likevel har kunnet bevege sig frist, som det nå viser seg mer og mer at de faktisk har eh, gjort.
1: Er det å auke stemning for å vrake Schengen-avtalen fullstendig i Frankrike nå?
2: Ja, någon någon snackar om det att det är det som bör bli lösningen att man får strängare gränskontroll. EU-kommissionen föreslog ju i går att man skulle få till ett felles ett rättningssystem för Europa, men där är det också flera medlemsland som är emot. Tyskland för exempel menar att man heller bör jobbe med de systemen man allredede har för att få dit att fungera.
1: Mm. Kan du også si litt om hvordan diskusjonen nå går blant folk flest? Altså, dette med stigmatisering har jo vært mye framme, at dette til sjuende og sist vil gå utover de fattige bydelene som husar så mange muslimer. Er det nå snakk om hjelpetiltak eller sosiale tiltak for å komme dig i møte?
2: Ja många här drar ju fram det som har varit trukit fram i förhåll till både Frankrike och Belgien tidigare att man har problembydelar hvor, hvor de som bor där inte har blivit integrerat i det franska och det belgiska samhället så man efterlyser ju att det nog en gang må sättas på en agendan men det är ju inte något som är nytt nu detta har ju varit en diskussion i flera år i dessa länderna. Mm.
1: Takk til deg, Guri Nordström, Du følger med på en situasjon som enda er under utvikling. Og vi har också med oss i studio Øyvind Strømmen. Velkommen. Takk for det. Du er kjenner av Belgia, og, i tillegg av ekstremisme. Og denne siste utviklingen nå i Belgia, hvordan tolker du den?
3: Nei, det er noe, jeg tror det er klart, Belgia har vært på to hev helt siden dette skjedde i Paris. Og det har vært hendelser i Belgien nå, sier, over ti dager. Man hadde selvfølgelig et terrorangrep i Bryssel i fjor. Man hadde skuddveksling mellom politi og terrorister. Da to har vært i Fervir, som var knytt antagelig til det samme nettverket som har stått bak i Paris. Og nå har man en alarmtilstand og Och det, det belgiske samhället har varit på två häv i förhåll till uh, i förhåll till våran uh, över tid och nu är det på mode en eskalering uh, där då.
1: Ja, detta som då är känt för öl och choklad och Tintin. Du har bott där i 2 och ett halvt år. Kollas uh, kan du förklara at det har blivit uh, ja, det ser ut som en arnestad uh, for för har kokte terrorister där.
3: Ja, øh, nå tror jeg jo kanskje på en måte at det er litt at media springer i flokk også når det, når det er noe, slik at man på en måte veldig på Belgia plutselig, og det er ikke, det er ikke første gången. Men, men det er klart at her er det flere faktorer som en må ta med i betraktning. Det ene er som allerede nå har vært det med at man har noen bydeler, också i Belgia, og her er det snakk om bydeler og ikke foresteder.
1: Det er Mollenbekk.
3: Mollenbekk i, i Bryssel, man har Boko Kaut i, i Antwerpen. Begge disse bydelene er varierte bydeler, men del av dem har gettokarakter, og man har høy arbeidsledighet, lavt utdanningsnivå, og mange unge som vokser upp med det som på nederland skal det som kansarmen, altså sjansfattige. Og, og i den type bydeler så har, har nok ekstreme islamistiske nettverkpredikanter vært hatt et lettere arbeid i forhold til å rekruttere herde, stort utenforskap, og så videre.
4: Mm.
3: Men, men som forklaring alene så holder ikke det, fordi at nå, nå rettes alle sine øyne mot, mot Målenbek, mm. eh, som er en del av dette bildet, men det klart det har reist mange til Syria for eksempel fra, fra Vilfordet, som er en småby utenfor Bryssel. Det har reist folk fra landlige steder, som Bever for eksempel. Så, så det er ikke så enkelt det bildet. Og da må man se på andre faktorer. Belgier har hatt et problem med ekstrem islamisme over tid. Man har hatt miljøer før, og det er sammenheng mellom eldre og nyere miljøer. Og så ikke minst så har man ett et, en gruppe som heter Sharia for Belgium, som ligner ganske mye på profetens omma, men som har vært godt organisert og som har vært en lederfigur som har vært karismatisk og mange foreldre og så videre snakker om hvordan deres barn har blitt hjernevasket av denne Fawad Belka Kjem. Mm.
1: Men, men denne hovedmannen Abdel Hamid Abaoud skal jo ha blitt radikalisert i fengselet at han har hatt en utvikling nærmest fra vanlig gatekjuv til islamist. Hvor vanlig vil du si at det er?
3: Ja, nå har vi ikke veldig gode tall på det fra, fra i belgisk sammenheng, men man har tall på det fra Tyskland blant annet, og det. og man har också sett det i Norge for den delen at av de som har reist til Syria, så er det, så er det klart overrepresentasjon av folk som har et, et kriminellt rulleblad, som har vært borte i gjerne, stort sett småkriminalitet, Uh, og det er også en finner igjen i flere av, uh, flere av de som nå er mistenkt å, å, å være bakmennene for, for uh, terrorangrepp i Paris, uh, og det har vært samme tilsvarende før. Så det, det er på en måte en ganske vanlig del av profilen, selv om det er ikke, det er ikke sikkert flertallet har det, men det er veldig som har det.
1: Mm. Du ska bli med oss vi i sendingen av Øyvindstrømmen, men først nå til et litt annet endspill om IS. Vi har snakket med den italienske terroreksperten Loretta Napoleoni. Hun mener vi må se bakover i tid og særlig det som skjedde under og etter den siste Irakkrigen for å forstå karakteren av IS. Ett viktig faktum er at flere av Saddam Husseins toppoffisere var med fra starten. Vesten har konsekvent undervurdert IS, mener Napoleon.
5: See, the idea was that they were like the Taliban that did you know how to fight that they had no idea about running a nation so we could defeat them very quickly. Also greatly greatly undervalued was the number of fighters that they had. Um, the, uh, the statistics initially were that they were about 35 maybe 40,000 people in reality they, at the moment the army of the of the caliphate is about 200,000 people which is much more than the army of Iraq which
1: about... 200 000 män under vapen det er over 100 000 flere än den irakiske herren, og väldigt långt undan det västen trodde i starten at IS handlade om en mindre gruppe på mellan 30 000 og 40 000. Sammanlikningen med Talibaner er också fejl og har ført veststen fulständig på vilspuræner Loretta Napoleoni. Jeg ja, faktisk meer o at etter i Weststen har førtil de største mistakke etter andre
5: verrtskrig. et combination of all these factors produce out enorm enormes mistake, de biggest one sedan det endet av World War II.
1: Å forklaringen på dette store misstaket er mye å finne i det faktum at vesten har overlatt Syria til golfstatene som har langt svakere i retning.
5: They delegated the regime change in Syria to our Gulf allies. So they handle that war by proxy which uh, ravaged Syria from 2011 until today.
1: Dessuten peiker Napoleone på at flere europeiske land har slitet med økonomien og løyvet av mindre penger til rättning, og derfor ikke fanget opp den sanne karakteren av IS. Og at vi nå, 12 år etter Irakkrigen, har en fiende som er ti ganger verre enn Al-Qaida-gruppa til Sarkavi me det er på tide og erkennde at 16 måner med bombing heller
5: ikke har den virrkning av veststenønser. Det i 60 man s bombing er protestet hår om de dårsteppe av harver hamsen. Klilig klidligt disse strategi da work.
1: Bombingingen har ført krigen hem til oss mere. Napoleone vet det er kontroversielt, men ser ingen annen løsning enn å anerkjenne at IS er en stat. De må få sin plass, og selv om det ikke nytter å forhandle med IS nå, bør en starte dialog med lokale klanleirer i IS-kontrollerte områder. En må tenke utenfor boksen, som hun sier. Tenke nytt.
5: Vi må tenke utenfor boksen. Vi må to en alternativ måte til å degrade This monster, but not for sure bombing, because, you know, so far it's much stronger. The territory that the caliphate controls today is bigger than the one it controlled before um, the bombing campaign started. We're killing civilians. So I think the military option is not going to give us good results in the long term.
1: Vi dräp civila og IS vägs bombing fører ingen stad på lång sikt, menar terrorexperten Loretta Napoleoni. Nu är tiden inne till att slutte och förnekte fakta og starte och behandle IS som en stat.
5: I think that the the west is to uh recognize the fact that what we are fighting is not an armed organization like al-Qaeda. It is a state. It is an enemy It has given itself a status of a state, and then we move on. But denying what it is, is what brought us here, because we thought it was smaller, we thought it didn't have an army, we thought it did not have consensus. To say, okay, we're going to war, it's total war, we'll send all the troops we need, and we stay there for the next 20 years, so we recolonize the region. But I don't think this is what we want,
1: ja, fornekting er det som har ført oss ut i denne utvia kampen mot IS, mener altså Napoleoni, og at om vi nå går til full krig og med full styrke, kan det bli 20 år med krig og en ny kolonisering av Midtausten. Hva sier du til slike synspunkt, Øyvind Strømmen? Har vi misforstått den sanne karakteren av IS?
3: Jeg, det mye, jeg synes det er mye så vidt vi har misforstått i, i forhold til, til IS men, men jeg ville vært svært tilbakeholden med å anse dem som en som en statsdannelse uh, like fullt mm. Hvorfor uh, det? Nei, fordi at uh, de har kontroll over en del områder det er sant, men, men det er också uh, mye av de områdene de har kontroll over seg er det via klanstrukturer uh, som de har klart å få med på laget det er mye områder som henger ganske dårlig sammen, og det er mye ødemark, rett og slett ødemark. Slik at den, den reelle kontrollen er at de har tatt, inntatt en del større byer, Rakka, Mosul, og, og, og det, det gjør at gruppa er sterk, og de har inntatt en del oljefelter som har gjort at de har fått en, en økonomisk styrke, og ikke minst at de har en tilgang på, på, rett og slett på diesel, Uh -huh. som som driver som driver kan man säga si, uh, kri uh, som, som andre andra grupper i Syrien har det svårare med å få tak på. Uh, men samtidigt så så är det det en gruppe som har uh, treck av uh, av dommedagsstänkning. Eh uh -huh. uh, och som menar att domedag står för dörra och uh, som då folk så alltså deras tidskrift som det mest kända av deras tidskrifter heter Dabick. Och det dukt upp att en liten by som ligger på gränsen till Turkiet. Eh och grundat i har det namnet på det tidskriften at de menar att det det ändliga slaget eh mellan kan du se si, det goda och det onda ska stå något i Dabick. Mm. Eh, og da er det da eh, på bakgrund av, av eh, islamske endetidsforestillinger som omhandler et slag som skal stå med, mot romere i Dabiq, og de overfører da dette til å være oss, til å være amerikanerne og så videre. Mm. Så de ønsker, jo, de ønsker jo på en måte å dra flere inn i konflikten. Eh, og de oppfører seg jo på mange måter da ikke, slett ikke som en stat, mm. eh, men som en... en, en, en en Samtidig så er det en gruppe som har kontroll over landområdet, og det skiller det jo åpenbart ifra eh, Al-Qaida, som riktig nok hadde en viss, eh, en viss eh, standing i, i Afghanistan under Taliban. Men man kan jo se si at eh, for eksempel Al-Shabaab i Somalia kontrollerte jo store deler av eh, Somalia. Uh, Men mange det...
1: mener jo at det er mye som tyder på at det sitter en, en sterk IS-leierskap i Raqqa, og, og at det er tenkelig at en kunne ha koordinert alle disse siste angreper fra exempel eksempel Raka.:
3: Det har vært jo, har, altså franske etterretning mener jo at det har vært kontakt i retning Raqqa mm. uh, i forhold til det angrepet som har varit i Paris uh, nå, Samtidig så er jo denne gruppa som, som har gjennomført Paris-anrøpene, det er jo eh, noen som har vært aktive og som har også knyttet opp til disse, denne hendelsen i Verfirs i, i Belgia som jeg nevnte tidligere. Mm. Eh, og, men det er jo ting som tyder på at her er det, her er det koordinert. Eh, ja. Det er det.
1: Og, og til, for å dra det litt tilbake til Belgia, der det nå er full alarm, og du kjenner Belgia godt, eh, hvordan kan en forklare at denne hovedmannen bak eh, Paris-angrepet eh, var ettersøkt i hardt år, at han klarte å reise frem og tilbake, tydeligvis till och og fra Syria, og, og passere grenser mellom eh, både da utenfor skjengen og inn, og Paris-Belgia, eh, eh, har Belgias veldig åpne grenser og slappe grensekontroll eh, lagt til rette for, for den de ser nå?
3: Ja, Belgia ligger jo midt i, i skjengen over det, så de har, jo, de har jo ikke noe veldig aktiv grensekontroll i forhold til sine naboland. Det er jo Nederland og Frankrike og, og Luxemburg og Tyskland. Um, så, så det at det har vært enkelt reise mellom, mellom Frankrike og Belgia, det er jo ingen overraskelse, det er heller ikke noe nytt. Det er også en... En grense som eh, altså det finnes mange steder å krysse den grensen på. Ja,
1: og så altså har det jo ikke eh, politi som nei. har kontrollert det her.
3: Eh, men, men det er klart eh, etterretningssvikten oppi dette er jo noe som har vært et tema både i fransk og i belgisk presse mm. eh, de siste dagene. det at man også har blant annet de serbets landbrødrene eh, som, som belgisk etterretning har vært klar over, mm. som har fulgt med på, som har vært en bekymringsfaktor og som har hatt reiseaktivitet i Paris en av de, i alle fall som man har observert og så har ikke fransk etterretning fått beskjed.
1: Og likevel så har det altså gått under radaren vi takker for at du var med oss her Øyvind Strømmen vi skal til minne om Paris igjen der altså franskmenn forsøker i dag å ta tilbake sine vante liv etter at terren tok livet av 130 mennesker for en veke siden men korleis leve vanlig når det fremleis er reelle trusler, og en kjenner seg forandret både i tanker og atferd. Kollega Sissel Woll deler sine erfaringer fra tida i Jerusalem med oss. Hun var der i en tid da selvmordsbomber her ofte gikk angrepp, mot kaféer og busser.
6: Skal vi gå på en restaurant og spise, spurte min israelske veninde Judith. Vill du spise ute nå, svarte jeg nølende og så på sønnen min Magnus. Han var 4 år. Året er 2003 i Jerusalem under den andre intifadaen. Hamas og andre militante grupper sendte ut en herr av selvmordsbombere for å spre død og frykt. Detta året ble 54 mennesker drept i 23 angrep i Jerusalem. Folk som tilfeldigvis var på en buss, sto i en travel gate eller satt på feil kafé til feil tid i byn. Vi drar tidlig før restauranten fylles opp. Ingen sprenger seg et sted uten folk, sa Judith. Hun ville trosse selvmordsbomberne ved å leve normalt. Vi dro. Vi satt oss långt fra vinduene, for glasskordet er farlig om det verste skulle skje. Med ett kom en stor vennigjeng inn som fylte opp to bord. Judith og jeg så bekymret på varandra, Var vi nok folk i restauranten til å bli et terrormål nå? Skulle vi gå ut? Samtalene, planlegging og atferd, alt endres når frykten for terror overtar. En ettermiddag hørte jeg dem igjen, sirenene. Som hylende hygener jaget de rundt i gatene i mer enn 30 minuter. De stakk som kniver in i folks sinn. Rettslemm brette sig: Hvor? Hvem? Hvor mange? Hvor er Magnus? Skolebussen som kjørte ham fra barnehagen skulle ha vært her nå. Jeg ringte sjåføren Amjad, men kom ikke igjennom på mobilen hans. Har noe skjedd med bussen? Det var som om blodet forlot kroppen. Munnen ble tørr, svetten haglet, og jeg oppførte mig som et vilt dyr da jeg løp frem og tilbake på veien for å se til bussen. Hvor er gutten min, Magnus? Er han trygg? Er han redd? Hører han sirenene? Forferdelige tanker for gjennom hodet. Hva om... Hva om noen hadde sprengt seg ved skolebussen? Det var som om jeg ikke fikk puste. Den hvite minibussen med barnehagebarna kom en halv time etter tiden på grunn av trafikkhaoset ambulansene skapte. Sjåførens mobil hadde vært konstant opptatt fordi engstelige foreldre ringte ham i ett sett. Men et annet sted i byen lå mange mobiler og ringte og ringte uten at noen svarte mobilene lå slengt på fortauet eller inne i en væske tilsølt med blod. Det sikreste på denne tiden var bare å holde seg inndørs. Men vi måtte i butikken, og vi måtte på jobb. Og alle som ikke hadde råd til bil, måtte ta bussen. Med stort ubehag tok jeg også buss når jeg ikke fikk tak i taxi. Hver gang sa jeg til meg selv at dette er den siste gangen. Overlevelsesinstinktet slo inn allerede på bussholdeplassen. Vi skulte på hverandre. Vi målte hverandre med mistenksomme «Kan du skade mig blick. Bussen kom. Jeg trakk pusten dypt og smset Judith «Jeg går på 18-bussen nå». I tilfelle. Inne i bussen satte jeg mig i mitten ved de dobbelte dørene. Der ville trykket bli minst om noen skulle sprenge sig tenkte jeg. Så begynte jeg å studere medpassasjerene «En for En». To russiske pensjonister, fire soldater, fem studenter i t-skjorter og jeans, en gammel man fra Etiopia, alle ufarlige. En man på rundt 50 så ut som en palestiner. Sannsynligvis for gammel til å være selvmordsbomber. Men jakken var da uvanlig tykk for årstiden? Var han muslim? kanske en jødisk man fra Irak? Det var umulig å se forskjell. Og kvinnen i hijab med lang vid kappe var med henne? Som jeg hatet meg selv for disse vurderingene i etterkant. Jeg kjente så mange palestinere som avskydde selvmordsbomberne. De mente at Hamas sine dødsengler ødela for saken deres, og i tillegg ble de selv uglesett på gaten og behandlet som potensielle terrorister på israelske kontrollposter. Men i bussen var alles blikk rettet mot inngangsdøren. En arabisk tenåring med løs skjorte utenpå t-skjorten kom på. Var han farlig? Angsten drev alle logikk til sida, der jeg satt på en buss som beveget seg nervepirrende langsomt frem i rørstrafikken. Hjertet slo, magen var i opprør, og sekundene var som minutter. Dette var ikke tiden for å vurdere om jeg var blitt rasist eller ikke, for jeg var redd. Hvordan er det å bli sprengt? Nei, ikke tänk på det. Jeg er mor, jeg må leva. Igjen skult jag mot kvinnen i hijab. Hun småsov nå. Jeg pustet lettet ut. Ingen som skal sprenge seg sovner på bussen. Alle voktet på alle. På denne tiden ble vi sjekket av sikkerhetsfolk overalt, når vi skulle inn i butikker, banker, på kaféer og i offentlige bygg. Både vi og baggene våre måtte gjennom flyplassscannere for å komme in på shoppingcentrene. Bilene ble også undersøkt. Siden det var farlig på gatene og på bussene og i kaféene, ble disse store shoppingcentrene sentrene bobler av sikkerhet. Magnus og jeg dro ofte til Malka Mål, sør i byen. Jeg holdt Magnus i hånden da jeg fikk øye på en mørk mann på vei ned rulletrappen i det travle butikksentret. Han så at jeg stirret engstelig på ham. Blikket han sendte meg husker jeg til i dag. Et blikk fylt av sorg og fortvilelse som sa «Jeg er ikke farlig», «Vær så snill og ikke døm mig Jeg skammet mig og det slo mig at palestinerne er like redde for selvmordsbombere som oss andre. Terroren rammet flest jøder, men også arabere. Dagen etter selvmordsangrepet mot Café Hillel var avisene fylt av ansikter som smilte til oss, og vi ble kjent med alle som brott ble revet bort. Men ute i gatene var smilene borte. Ansiktene jeg møtte var lukkede, fortvilede, bistre og hare. Jøde som kristen som muslim, vi unngikk hverandres blikk. Hvem skulle vi stole på? Når fornuftene igjen overtok for angsten, måtte spørsmålene stilles. Hvorfor gjorde noen dette? Svaret jeg ofte finner er at de farligste menneskene er de som har mistet troen på fremtiden, håpet og livet. De som ikke har noe å miste. Men slike analyser hjelper lite når du hører sirenene hyle rundt dig og du ikke får kontakt med barnet ditt. Frykten overvinner allt annet da. och det
1: var Sissel Wall vi hørte her. Denne veka er altså fremleis preget av terror og høgste alarm i Belgia. Utdanningsdepartementet åtvarer nå norske statsborgerer mot terrorfare i Brysselområdet og bærer en følge råda fra belgiske styresmakter, halve sekunder folkesamlinger og liknande. Vi skal nå ta et tilbakeblikk på tidligere politisk terror her nå i Uriks på laudag. I Europa for 40 år siden var det också terrorfare. Og vår reporter Joar Ho Larsen tar for vår nære historie.
0: Det er ingen tvil. USAs krigføring i Vietnam preget en hel generation. Baby boomerne var blitt voksne og stilte spørsmål ved de overleverte verdier. Lokalt, så såvel som globalt. Amerikanernes bombing av fattige nordvietnamesiske bønder ble selve symbolet på alt som var galt, i enverreden der tidlire kolone year faktisk hadde blitt u avhæige
3: 60-talet. The Wind of Cha is blowing whether we like it on This of National consciousnesssciousness is a political.
0: I de kolonine som var en kjemmppet folk for sin avhänget, å bli undertrykket av totalitäre despoter eller lokale føydalherrer var ikke noe alternativ. Da den eneveldige Sjahen av Persia besøkte Berlin i 1975, demonstrerte solidariske tyske studenter til støtte for Irans ufrie masser.
4: 2. juni 1967.
7: Der Sjahen av Persien besøkte West-Berlin.
0: Tysk politi opptrådde brutalt. Og den 25 år gamle Benno Ohnesorg ble drept.
7: Eine halbe Stunde später liegt der Student Benno Ohnesorg mit einer Polizeikugel im Kopf auf einem Parkplatz.
0: Han var det første politiske studentoffer i den vest-europeiske solidaritetskampen. Han døde 2. juni og bevegung 2. juni ble stiftet. Det går en direkte linje fra demonstrasjonen i Berlin og 2. juni-bevegelsen til Råte arméfraksjonen og kalt Bader-Meinhof-banden. I en tale 2. juni trakk Godron Enslin de historiske linjene tilbake til nazi-Tyskland og det manglende oppgjøret med fortiden. Her i engelsk oversettelse.
5: De kaller oss alle. Du vet hvilke slags pegg vi er oppe against. Dette er den generasjonen av Auschwitz vi har oppe against oss. You can't argue with people who made Auschwitz. They have weapons and we haven't. must arm ourselves.
0: Bothermaynov var antikapitalister og så på politiet som fiender av folket. RAF:s aktioner blev besvarat med statlig våld og avslørte därmed seg selv iföljde tesen. Ironiskt nog uppnådde RAF det motsatte av hensikten. Politiie blev upprustet. De fick pengar og folk og byggnader och utstyrdelers aldrig ville ha fått, berättar Wolfgang Steinicke i det federala tyske polizei.
5: Die Polizei so aufzurüsten, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Das war das beste und das feinste vom feinsten.
0: De militante meinte at staten stod på kapitalens side i kampen mot folket. Badermeinov allierade sig med den tredje världen i kampen mot imperialiststatene. Mange studentaktivister ble radikalisert av det de så som politivold. Noen av dem grep til våpen, og skilde mellom vepnet frigjøringskamp som i Vietnam og regelrett terror ble utvisket i de etterhvert isolerte, men svært så kampvilje og kompromissløse bygerillagruppene i Vesteuropa. Rödebrigader i Italien kidnappade tidigare statsminister Aldo Moro, mens han var på väg til nationalförsamlingen for å danne sin tredje regering.
4: Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione.
0: Rödebrigader var revolutionärer og drev klasskamp. Brossero och var med på att kidnappa Moro. Han växte upp i enkla landsbygdskår, vägg i vägg med rike jordägare. Men de levde i to forskjellige verdener. Han opplevde sosial ulikhet og økonomisk urettferdighet, derfor ble han med i røde brigader.
3: A 20 metri di distanza, nello stesso cortile, due case, una di fianco all'altra, ma è se ci si fosse un muro, se si fosse stata una barriera.
0: Den europeiske terrorismen på 70-tallet var hjemmejord. Men hadde ikke vært mulig uten opprettelsen av staten i Israel i 1948 og palestinernes nasjonale bevisstgjøring på 60 talet I september 1970 sprengte PFLP fire vestlige passasjerfly i luften i ørkenen i Jordan. Terrorhandlingen var spektakulær. Den ble filmet og fikk enorm internasjonal oppmerksomhet. Svart September, som gjennomførte terroraksjonen mot den israelske olympiatroppen i München i 1972, var et ektefødt barn av kalamiteten etter flysprengningen i ørkenen. Midtøsten og palestinernes kamp blev viktig. Europeiske terroristspirer fick militær opplæring av ytterliggående palestinere i blant Slik fikk de også kontakt med andre militante europæere på tvers av landegrensene i Europa. Også Franco og Spania fikk merke den nye opposisjonen. Den baskiske terrorgruppen ETA, som av mange ble sett på som en frigjøringsgruppe, sprengte statsminister Luis Carrero Blancos bil i 1973, og Franco miste en av sine mest fortrolige. El almirante Carrero Blanco fue su colaborador más fiel västa su amigo siempre desde un trato protocolario fri. De fleste vest land opplevde terrorhandlinger. I Nederland kapret misfornøyde sør-molukanner et tog, tok gissler og holdt dem på toget i 12 dager i 1975 og i 20 dager i 1977.
4: En valt besjøet med de andre sekskapere også gegaan. Dit zijn beelden van ongeveer 12 gegeïnstranden lopen hier.
0: Storbritannia hadde i æra rundt 2000 mennesker ble drept i the troubles som varte i nærmere 30 år. Og var mer en frigjøringskrig enn et revolusjonært studentopprør.
6: November 21 1974
7: 21 people were killed
0: Det skjedde noe overalt. I Libanon ble en norsk DFLP-sympatisör arrestert med sprengstoff i ryggsekken. En terrorhandling i Israel var målet. I Sverige ockuperade Bader Meinhof den tyska ambassaden i Stockholm. 17 november bevegelsen i Hellas likviderade CIA-chefen på den amerikanska ambassaden i Athen. Separatistene på Korsika sprengte 10 000 bomber på 30 år. Men i dag er det aller historie. Corsica's most active militant separatist group is ending
7: armed campaign.
0: De maoistisk inspirerte bevegelsene, med voldsom retorikk og i noen tilfeller dynamitt, etnisk basert eller regionalt orientert, eksisterer ikke lenger. Og de de fleste vil være enige om at demokratie seiret. Det kan være en trøst etter en vanskelig uke.
1: En brittisk historiker och Stalinbiograf jämför Putins styre med tidigare tsarvälde og sovjetledare og hevder han er en interessant blandning. Vår man i London, Espinosa, har varit på hembesök hos författaren.
8: Well, this is just the room where my children watch television, but I just dump all my um, old books here and I've got
7: Forfatter og historiker Simon Seabag Montefiore viser NRK inn i et rom i sitt store hus i Kensington, der han har stablet alle sine bokutgivelser på alle de språk det er utgitt på. Han har alltid hatt en sterk fascinasjon for Russland og det tidligere Sovjetunionen, og reiste også rundt som krigskorrespondent i Tsitsjenia, Georgia og Estonia i flere år. Senere har han skrevet store historiske verk og biografier om Stalin, både som ung og som leder. Om fyrsten Grigori Potemkin og hans Katharina den Store. Nå jobber han med det store Romanov-dynastiets historie fra 1613 og frem til revolusjonen i 1917. Så han kan utvilsomt et og annet om russisk historie. Men drar også klare linjer frem til vår tid og nåtidens hersker om du vil president Vladimir Putin som medregnet sin korte periode som statsminister har styrt Russland i over 15
8: år. Putin is so much a sort blend of the Romanov past and the Stalinist past. Um you know he's so concerned with restoring Russia to the greatness that it had under both those i
7: følge den prisbelønnede forfatteren, hvis Vennekrets inkluderer både statsminister David Cameron og prins Charles, har den russiske presidenten et sterkt ønske om å løfte Russland tilbake til gamle høyder, og samtidig unngå feilene han mener ble begått av enkelte forgjengere.
8: Han ønsker å restøre den kraften som Russia hadde under Catherine the Great og Alexander I, når de tok Paris um and then again when stalin when they took berlin and, and, and those were the two kind of great high points of, of russian power and those things are very relevant to him.
7: Och nettop därför har vi också fått den spente situationen med Ukraina og Krimhalöja menar
8: han. He really kind of believes that a russia without um places like ukraine um, without a near eastern power base without crimea um, is not a great power and he wants to restore russia as en great power so that's what this is all about so in a way the romanovs and my stalin books are, you know couldn't couldn't really be more timely in a way
9: i don't want him here because i don't want to look out of my office and see stalin
3: but he had go somewhere
7: ett digert oljemaleri av Josef stalin troner ved trappnedgangen i kensington husets øverste etasje hans kone forfatteren Santa Montifiore kan styre sin begeistering over despoten som styrte Sovjetunionen med jernhånd i 30 år. Og Putin hvis tredje og nåværende presidentperiode går ut i 2018 tenker nok også
8: mye lenger tror Simon Montifiore. He wants to avoid the great mistakes of the Soviet leaders, Gorbachev, Tsar's Nicholas II and his mission is to is to rule I think for as long as possible.
7: Og på grunn av de store politiske omveltingene i Russland de siste årene har forfatterens gamle bøker blitt trykket opp på nytt der. Vanlige russere vil også sammenligne med fortiden.
8: Og nå liker de veldig mye Catherine the Great og Potemkin. Hvorfor? Fordi Catherine the Great og Potemkin, du må jo kjenne dette, var de tsar som konkurret Crimea og Ukraina. Så du kan imagine at i 2015-2016 Um is a very relevant subject. So now Catherine the has been re-bought coming out in Russia again, um 15 years after Griffiths came out. Interesting, isn't
7: Men no skriver no historisk eller biografisk verk over Vladimir Putin. Det er ikke noe som frister. Ikke minst fordi det er vår moderne tidsalder. Knappt finnes skriftlig dokumentasjon tilgjengelig. And has the sort of thought crossed your mind by doing a big book on Putin at some point?
8: Um, no, no, not at all. I mean, partly partly because it, the trouble with the, the now is that there's no written sources anymore. you know There's only emails which they can destroy. Um, the interesting thing about today is that we know as little about what's happening in the Kremlin, who's advising Putin, who is his top henchmen. We really know as little about his fall processes as we did under the Zars or under Stalin. So gas a
1: Ja, och vi ska hålla oss till Ryssland. För två veckor sedan blev 57-årgamle Lesin funnen död på ett hotellrum i Washington. Han var en mäktig pressman och ett symbol på trange kår pressfridomen efterkvart har fått i det ryska samhället. Vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft berättar historien om mannen som ofta vart kallad president Putins propagandaschef.
4: Mikael Jurevich Lesin var som de fleste av dem som i dag leder Russland, et produkt av Sovjetunionen. Født i en familie med jødiske røtter som arbeidet innenfor den gigantiske militære industrien, som til slutt tok knekken på landets økonomi og som førte til at imperiet i 1991 falt sammen. På slutna av 1980-tallet var Lesin en av dem som så mulighetene i den siste sovjetlederen Mikhail Gorbachevs forsiktige liberalisering av kommunistpartiets maktmonopol. Han byggde sig opp innenfor TV-reklame, og etter at det nye Russland stod opp fra ruinen av Sovjetunionen, var han snart en av de nyrike, som veltet sig i luksus, men det store flertallet befolkningen slet med å overleve. Men Mikael Lesin, som rast fikk et rykte på sig som en dyktig, men skruppeløs leder, ville også ha politisk makt og innflytelse. Og det fikk han som sjef for nyhetsbyrået Ria Novosti, som også er en overlevning fra Sovjetunions dager. I den posisjonen var han en av dem som i 1996 gjennom finurlige TV-reklamer klarte det som få trodde var mulig, og sørget for at den syke og sterkt reduserte Boris Yeltsin ble gjenvalgt som russisk president. Nå var Mikael Lesin for alvor for den inneste maktsirkel i Russland, og som sjef for det statlige russiske TV-selskapet sørget han i løpet av noen få år for å få både det og en rekke andre medier direkte under kontroll av regjeringen. Tiden for en fri presse utenfor statlig styring i Russland var i ferd med å renne ut. Det skal samtidig sies at i denne perioden var både TV og en rekke aviser kontrollert av nyrike russere, de såkalte oligarkene, som brukte dem som instrumenter i sin kamp for makt og posisjon. I 1999 blev Mikael Lesin utnemt til minister for presse og kommunikasjon, en nyopprettet post i den russiske regjeringen. Og i kraft av denne var Lesin helt central, da Boris Gjelsin overraskende trakk seg som president nyttårsaften 1999 og utnemte Vladimir Putin til sin etterfølge. Nå,
1: bjøret forpåk, ikke
4: forpåk. I 2001 klarte Mikael Lesin også å få kontroll over den siste store uavhengige TV-kanal i Russland, NTV. Nå sto han på høyden av sin makt. Men det skjedde noe med Lesin etter at han måtte gi seg forsøket på å få sparket en medarbeider i Moskvas Eko i fjor. Kort til detta, måtte han trekke seg fra stillingen som sjef for Gazpromedia, og plutselig hadde han ikke like mange venner i det russiske maktapparatet. Russisk presse har den siste uken også spekulert i at han, til tross for alle pengene han hadde fra tidligere, var havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. En ryggskade etter en skiferie i Sveits har også plaget ham i flere år. Og nå er altså mannen som en gang styrte russisk presse med har hardhånd død. Og i et Russland som alltid er fulgt av Rykter og konspirasjonsteorier Er spekulasjonen i full gang Om det kan ha vært noe mer Enn et hjertetakk som tog liv av Mikael Lesin Forløpig er det ikke noe som tyder på det Men hans historie Og livsløp er uansett Interessant Og et bilde på alt som har skjedd Her er det store Russland De siste 25 årene
1: Så er det tid for brev fra cyklist og korrespondent Gro Holm
9: på gjengrodde stier i Butch Cassidy's fotspor. De fleste som dro vestover drømte aldrig om å slå seg ned i Utah. Med de siste dagers helge var det annerledes. Bedre kjent under merkelappen mormonere, og med Brigham Young som ledestjerne, flyttet de fra forfølgelser i staten Missouri og etablerte sig i Salt Lake Valley rundt 1850. Young selv rakk å gifte seg med 55 kvinner. Kvegkuven Bankrøveren og legenden Butch Cassidy var sønnesønnen av en mormoner som kom til USA fra Preston i England. Men bestefaren døde i fjellene like før mål under en over 2000 kilometer lange turen til fots med håndtrukne kjerrer fra Missouri. Det er ingen spøk å ta seg rundt i Utahs fjellet og ørkner uten bil i moderne tid heller. Vi var ti sykkelryttere da vi startet, men ble raskt ni. Mer om det siden. Jack var vår ledestjerne, Vietnam-veteran, den gang med ansvar for å fly lavt og peke ut mål som skulle bombes. Verken stolt eller skamfull over sin fortid, noen av 60-åringen med grått, langt hår i hestehale, fortalte uten adjektiver av noe slag om sin bakgrunn. Pensionist av det heller tauseslaget, men med design av sykkelturer garantert fri for andre sykkelturister som spesiale. Med stor sans for vår andre ledestjerne fra Adventure Cycling, Mer Mare. Mare er en godt voksen, fryktløs versjon av Ronja Røverdatter Har bodd 14 år i Jutas ørken og klatrer gjerne i fjell i tussmørket Det er mye sand og lite vann i det sørøstlige Juta Det kan være flere titals kilometer mellom hver vannkilde Og du må vite nøyaktig i vilken fjellsprekk du skal lete vi var adet med syklene over Muddy Creek, definitivt ikke drikkbar. Det er heller ikke Dirty Devil River, den skittne djevel elva. Ikke rart at kvegkjuver og polygame mormonere på å flukt fra føderale myndigheter med alle sine koner søkte sig hit. Noen av dem slo seg ned ved Henry Mountain, et av de aller siste fjellene som ble prikket in på USAs kartverk. Men de var ikke helt alene. For med den første transkontinentale jernbanen i 1869 kom også de store kvegeierne. Store krøtteflokker ble fraktet opp fra Texas, og unge mormongutter ble leid in som kvegpassere eller kobøyer. Mange av dem kombinerte jeterjobben med kvegjuveri. Kalvene ble skilt fra kvigene, merket med eget bumerke og gjemt i trange canyons, eller kløfter, før de ble solgt. Butch Cassidy, og da snakker vi ikke om skuespilleren Paul Newman fra filmen Butch Cassidy and the Sundance Kid. Han var i mange år den store stjernen i røverflokken. George Roy Parker var hans egentlige navn. Cassidy arvet han fra kobojen og kveikjuven, som opprinnelig ble ansatt for å ta seg av farens krøtter. Legenden forteller at Butch Cassidy aldri drepte noen før i det aller siste oppgjøret der han selv ble drept. Det var i Bolivia. Han ledet en røverbande kalt The Wild Bunch, den ville gjengen. Det rakk mindre enn de fleste, og behandlet kvinner og barn med respekt etter datidens normer. Men Bunch og gjengen nøyde seg ikke med kveg. De ranet banker, tog og prærer i vogner. I 1897 fikk de med seg 8800 dollar etter å ha ranet en kurier fra et kullgruveselskap, mitt på lyset på jernbanestasjonen i Castle Gate i det sørlige Utah. Butch bestemte seg for å søke tilflukt i Robbers Roost, röverens hvile. Et av flere skjulesteder benyttet av alle slags røvere, mordere og konemissandlere på den tiden, skriver den forlengst avdøde historikeren Charles Kelly. Ingen sheriff våget seg noen gang in i Robbers Roost, tross i at det var velkjent som tilfluktssted for fredløse som opererte langs en rute som strakte seg fra Kanada til Meksiko. For å komme dit måtte han passere trange kløfter med stor fare for å bli oppdaget. Jeg har selv vandret i canyons i nærheten av til med mindre enn 10 cm bredde til foten eller hovene. Men Cassidy var lommekjent, og i tre måneder spilte de kort og drakk i Robbers Roost før de dro på nye tokt. Meningen er at dere skal oppleve eventyret Jutas ørken, mest mulig på egen egenhånd, forklarte turleder med mig en formiddag med 48 grader Celsius, flere timers sykkeltur foran meg, lite vann og et kart som overhodet ikke var til å bli klok av. Meningen var altså slett ikke å bli guidet gjennom ørkenen. Vi hadde kart og kilometerteller på syklene. Turlederne kjørte stort sett bil og handlet in til måltiden vi lagde i fellesskap. Det var bare det at distansene som var skrevet inn med hånd på kartet overhovedet ikke stemte. Ingen mobiltelefoner virket langs ruta, og de to satellitttelefonene vi skulle ha som sikkerhet var det ikke betalt abonnement for. Så en dag bare forsvant pensjonisten Jui. Jui var en veldig erfaren eventyrsykler, men har en hofte som av og til kommer ut av ledd, og da slutter han å kunne gå selv jui er stor atletisk, og førstinntrykket er overklasse med mye tid. Men Huey var pensjonert sjåfør for UPS, verdens største pakkleveringsfirma. Broren er styrterik finansman og demokrat, med Hillary Clinton på gjestelisten. Men altså, jui han forsvant på den tørreste og lengste dagsetappen med endeløse steinvider, eller bare sand foran og bak han forsvant like etter et uthøret elveleie som var ufremkommelig for selv de beste firehjulinger. Jeg hadde tatt med fem liter vann, det var for lite. En geologisk ekspedisjon med ekstra vann reddet meg, der jeg tråkket så raskt jeg kunne for å varsle turlederne i leieren og mannen som manglet. Med nakk, godeste i hadde tatt feil i et kryss og fikk haik med en pick-up nærmere i i asfaltland. Han hadde allerede satt opp teltet sitt da han nådde fram til leie. Gjensyn og slitne tårer etter bare fem dagers bekjennskap. Superdataspesialist Raoul fra Seattle ville kanske vært cowboy om han hade levd for 120 år siden. Med sine 49 år var han også den yngste. Han foretrakk egentlig å ri alene, i alle fall alltid først. Liten, tett, råsterk og fryktløs suste han forbi samtlige på steinete stier og sannete vaskebrettveier. «Jeg kunne kjørt dobbelt så fort, men ville vente på Walt», sa han en vi satt utmatet av varme og anstrengelser med hver vår øl under en vaklevåren presenning mot ettermiddagssola. Walt sa ingenting. Han er for voksen for den slags konkurranser. Walt jobbet som utvekslingsstudent i NRKs teknologiavdeling på 1970-tallet før min tid. Tilfeldigvis møttes vi i Jutas ørken. Mark er pensjonert general fra USAs flyvåpen med militær sans for å lage mat av de råvarene enn har når bilen med kjøleboksen og mesteparten av maten står på verksted. Skjønt kjøling, frokostmat og kjøtt duppet i kaldt vann i stedet for is i varmen. Det gjelder å tenke på de første mormonene med håndtrukne kjerrer, tenkte jeg da, og satt uendelig pris på Marks pragmatiske egenskaper. Det er lett å glemme politik med slik omgivelse. Helt til nest siste dagen og sykkelturen rundt Tempelfjellet og Jutas urangruver. Få av oss tjente penger på letingen etter uran, skriver uransøker Oven MacLennan på en infotavle like ved par åpne gruversakter. Men mange bidro til at uran ble funnet i store nok mengder til å lage atombombene, og drive ubåtene våre, slik at Sovjetunionen ble tvunget i kne og forhindret fra å ekspandere videre. Med andre ord, USA har æren for at unionen raknet, ikke baltiske nasjonalister, ikke indre opposisjon. I skråningen opp mot Tempelfjellet står en rusten Cadillac fra 1949, og vi støter på rester av plankehus og eldre steinhytter. I åren etter 2. verdenskrig strømmet tusenvis av arbeidere hit for å grave uranholdet i malm og bidra til den store dugnaden atomkappløpet med Sovjetunionen. De bodde i brakker, biler og telt. Mange fikk kreft og døde som følge av radioaktiv stråling, og det er fortsatt flere hundre usikrede forlatte urangruver i Juta. Jeg nevnte tidligere at vi mistet en av sykkelrytterne underveis. Hayley fra Alaska kom sammen med en Jan, til John, begge kvinner. Hayley annonserte rast at hun hadde multiple sklerose, og da vi hørte at hun hadde veltet i en bratt nedover tänkte tenkte mange av oss at det var kanskje veldig risikabelt med en slik tur. Men sannheten var at Hayley likte fart, og foran lå en endeløs bakke og fantastisk natur. Så punkterte dekke og hele fikk helikoptertur og en uke på sykehuset i stedet for sykkeleventyr. Den pensjonerte kommuneadvokaten Jan snakket på inn og utpust mens vi trokket i sand. Litt om Hailey, men mest om mannen hun hadde vært sammen med siden hun var 13, men som nylig forlot henne til fordel for en annen. Jan var også veldig god til å klatre i fjellkløfter. Men det får for lengst slutt med den tiden, da vågale kvinner kunne få innpass hos skjarmerende fredløse i Robbers Roost. Og vi som fikk denne sendingen, Uriks på laudag på
1: lufta, var Hanne Lunås i tekniken, producent var Vidar Eidhammer og her i studio Sigrun slappkar.